0: Ay, ay, ay En las últimas décadas, los restaurantes y sus chefs han entrado en una tormenta mediática que los ha puesto en la mira del mundo. Los reconocimientos y sus brillos, si bien son una ventaja competitiva y económica para muchos, ay, para otros son una presión difícil de llevar. Unos nos iluminan desde el manto estelar. Otros, al conquistar su astro, comienzan a perder fuerza durante el viaje espacial, hasta que la gravedad los lleva hasta el suelo. La famosa y deseada guía Michela: Estrellas o Polvo de Estrellas.
1: ¡La Sabruzona! El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu
0: bocina. Los galardones, premios y estrellas son joyas codiciadas por muchos chefs en la corona de la restaurantería. Hoy nos encantaría saber qué tan importante es para nuestros Sabro que los restaurantes que visitan tengan un reconocimiento, alguna distinción o que formen parte de una lista. ¡Cuéntenos! ¡Los escuchamos! Sa, sa, sabro libe.
1: Hola Chef Mariano y hola a la Sabrosona. Respondiendo a la pregunta de esta semana, considero que es muy importante que los establecimientos con, cuenten con algún reconocimiento o estén dentro de una lista. Eso nos va a asegurar que el establecimiento ofrezca un servicio de excelente calidad y también que la experiencia sea inigualable. Saludos a los sabrolíberos. Hola, eh, soy Isaí y bueno, la pregunta es si para mí es... Eh, importante que un restaurante tenga reconocimiento. Yo creo que sí. Yo creo que eh, en la industria restaurantera es es muy, es muy difícil que haya este tipo de, de reconocimientos porque pues, la gente lo considera muy fácil. Entonces, al tener tú un, un reconocimiento, un premium, un 50 Best o Estrella este Michelin, eh, incluso distintivos como H, de higiene y todo eso, es muy importante porque a ti como consumidor te da una confianza y te hace obtener un valor agregado a, a la experiencia de visitar este restaurante. Entonces, para mí, creo que sí es importante. Nos vemos. Hola, amigos de La Sabrosona. Yo creo que es importante si es que se va a llevar a cabo una celebración. Por ejemplo, si voy a llevar a mi novia, obviamente quiere llevarle a un lugar bueno que diga hoy ¿A dónde me están trayendo? Entonces, para mí es importante solamente cuando tienes algo importante que festejar. Un abrazo a todos y saludos.
0: Hola a todo el equipo de La Sabrosona. Mi nombre es Frida y de acuerdo a la pregunta, para mí no es importante o vital que un restaurante tenga un reconocimiento para poder visitarlo. Más bien, si voy a un restaurante que tiene un cierto estándar, pues de popularidad o de cierta calidad en sus alimentos, pues es más que nada por la experiencia que yo iría a, a un restaurante de ese tipo. Muchas gracias, saludos. Hace poco más de un siglo, en 1900, André y Eduard Michela crearon la guía Michela que en aquel entonces consistía en un compendio que incluía mecánicos, médicos y gasolineras. Tal brillo se regalaba en la compra de unas llantas, neumáticos para los más entendidos. Pero en 1920, con el crecimiento de automovilistas en Francia y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la guía comenzó a venderse incluyendo hoteles y restaurantes para la gozadera de los conductores. 11 años después apareció una clasificación que cambiaría el semblante de la restauración Gracias a sus famosas e inalcanzables estrellas En esta ocasión, para compartirnos sus cruzadas intergalácticas con las estrellas de la guía Michela, Nos acompaña el chef Carlos Gaitán Nacido en Guerrero, 20 años más tarde llega a Chicago donde logró cumplir el anhelo de tener su propio restaurante, Mexic, recinto culinario con el cual logró en el año 2013 convertirse en el primer mexicano en ganar una estrella Michelin. La carrera de éxito de este gigante de la coquinaria mexicana es enorme y prueba de ello es la apertura de Suco, restaurante con el cual ha recibido también múltiples premios. Bienvenido, Carlos Eje. ¡Eh, eh! uh, 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 uh.
1: ¡Caray, Carlos, qué gustazo! No, un honor, de verdad, un honor estar ahí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
0: No, hombre, nada de eso, tú, nada de eso. Ahora, eh, Carlos, por favor, imaginemos que estamos frente a una máquina del tiempo. ¿Ya la observaste?
1: Ya, de hecho aquí la tengo, la tengo a mis espaldas, no la tengo
0: en <risa> Eso me encanta, que te dejes llevar por la payasada. Bueno, eh, vámonos directito al año en el que te convertiste en el primer chef mexicano en obtener una estrella michela. Ándale, púchale Uy, ahí, mi,
1: 2013. 2012, 2012, noviembre de 2012, cuando se me da la noticia.
0: Ándale, ándale, mira, qué bueno, gran aclaración. Perfecto, noviembre de 2012... Así es que ahí estamos, cuéntanos, ¿qué pasa en ese año?
1: Uy, un año muy difícil, de, de retos muy, muy cañones, eh, un año donde la economía de Estados Unidos cae muy feo, entonces sí nos llega a afectar a nosotros, al punto de que es, la idea de cerrar Mexic era un hecho, eh, la, la misma semana que ganó la estrella Michelin, o sea, yo ya la daba por cerrado el restaurante un día viernes, un día lunes antes me pongo a orar, pedirle a Diosito allá que nos echara la mano en lo que pudiera. Al siguiente día él me contestó con una estrella Michelin, me llaman y pues nada, ¿no? Me dicen que me están llamando porque se han convertido en fanáticos de la gastronomía mexicana, de lo que hacemos y me otorgan la estrella Michelin.
0: ¡Wow! No, 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 no. Es que esta historia, además de ser única en la historia de la gastronomía mexicana... Tiene este tono tan emotivo, espiritual, que viniendo de ti, escucharte a ti es, en verdad, un momentazo, caray. Pero, ¿te parece, para poner en contexto a los sabrolivers, que tengamos claro, hay que tener presente, por qué genera tanta atención esta guía? Y es que esto se debe a que es la guía más confiable por su metodología de evaluación. Así es, está llevada a cabo por un panel de expertos anónimos. ¡Claro! con cuentas pagadas por la empresa, nunca invitadas por el restaurante. Digamos que es a prueba de políticos mexicanos. Y estos panelistas, estos expertos, básicamente califican la calidad culinaria del lugar, la cocina, y dentro de sus criterios toman en cuenta la selección y calidad de los productos, la creatividad el dominio del punto de cocción y de los sabores, la relación calidad-precio y la regularidad de la experiencia entre una y otra visita. ¿Así
1: es, Carlos? Así es, totalmente correcto. Eh, son personajes que tú nunca llegas a conocer. En las visitas no sabes quiénes son y por eso son tan, tan confiables. No es que son tus amigos ni nada por, por, por el estilo, ¿no? Es un grupo que también es local y otro grupo que es internacional... el cual viajan inspectores de otros países a, a probar tu comida.
0: Ay, pues mira, ya que lo estás soltando, ya que estuvimos en la máquina del tiempo... ...ahora vamos a echarnos otro jueguito. Ahora juguemos verdad o mentira podrida. Nah. Ahí te va. Cuando en un restaurante se sospecha la visita de alguno de estos expertos evaluadores... El personal básicamente tiembla. Y la presión que se genera puede lograr una misión exitosa. Ya sabes, el clásico es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. O un tremendo fracaso. Houston, tenemos un problema, Houston. Así es que pongamos de ejemplo una película. Mi Carlos, ¿te sí. parece bien? Y esta Muy película bien. ya me dirás tú si la viste. Y se trata de Burnt. Con Bradley Cooper. ¿La viste? Sí, sí la vi, claro. <ríe> no, bueno, casi me desmayo si me dices que no. Claro que la viste, sin duda. Eh, así es que en esta película mencionan ciertos parámetros de conducta de los inspectores. Va el número uno. Reservar mesa antes de las siete y media. ¿Verdad o mentira podrida?
1: Mentira podrida. Ah,
0: dale. ¿Supiste la tuya...? ¿Tuviste algún tipo de noción? ¿Cuándo pasó? ¿A qué hora pasó?
1: No, pero eh, sí sé que un inspector de las Efe Michelin llegan a comer hasta cuatro, hacen cuatro visitas en un solo día a un solo a diferentes restaurantes. Entonces, ah. si puedes comenzar a las cinco, terminas a las nueve. Entonces, mentira.
0: <risa> ¡Bien! ¡Número dos! Piden un trago en el bar antes de pasar a la mesa. ¿Verdad o mentira
1: podrida? Puede que sí, puede que no.
0: Eso, eso, eso. Sí. Número 3. Siempre son dos. Uno ordena a la carta y el otro el menú degustación. Verdad, verdadero. ¡Wow! ¿Eso, eso cómo lo confirmaste, Carlos?
1: Porque a veces los, yo he podido experimentar ser inspector de algunos lugares. <risa> ¿Ah, sí? Sí,
0: ah, sí me ha tocado, bien.
1: me ha tocado. Uh, anónimamente me ha tocado ser parte de un grupo, obviamente. Eh, un grupo que no viene y califica a Chicago, pero sí he sido parte de un grupo yo por ahí.
0: Wow, ah, esto está buenazo. A ver, mi Carlos, aquí, entrenos, carnal, ah. cállate con la info. Sí, sí, ¿Qué otras señas particulares debemos de notar para saber que tenemos la presencia de un evaluador en el restaurante? Ándale.
1: Nunca dan el, el nombre verdadero, <risa> en las, en la reservación, porque cuando, porque ahorita tú tienes el potencial de googlear a las personas que son eh, los que vienen a visitar a tu restaurante, y normalmente los inspectores son aquellos que no encuentras en alguna parte de Google o de las so, social media, en, en Instagram o en Facebook, no los encuentras.
0: ¡Ay, esa es buenaza! Oye, ¿y tú quién sí. eras? ¿Fuiste...? ¿Mario Moreno Cantinflas o cómo te llamaste en aquella ocasión?
1: Pues algo así, <risa> el
0: Santos. <risa> ok, bueno, oye, por favor, ¿y recuerdas qué estabas haciendo cuando recibiste la noticia de ser el primer mexicano con una estrella Michelin?
1: Eran las 11 de la mañana, caminando en frente de la barra de Mexique, rumbo hacia la puerta, eh, <risa> a un pilar exactamente cuando sonó mi teléfono, y lo contesté, fueron 11 de la mañana y fue algo que como a las 11 y 4 ya me habían dado la noticia de que había sido el primer latino, el primer mexicano en ganarla <risa> en el mundo.
0: Wow. Oye, ¿y a quién le llamaste? ¿A quién abrazaste?
1: Bueno, esa, en ese momento estaba yo solo, entonces este más que yo llamar a alguien, oh, me empezó a sonar el teléfono de, de felicitarme, ¿no? Yo creo que... Hay una conexión de entre los uh, las estrellas Michelin con la prensa local
0: Ajá. y
1: ellos les dan la lista de la hora que se, se le va a llamar a uno y pues eh, ellos te comienzan a llamar inmediatamente.
0: <risa> ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Oye, mi Carlos, y recibir estrellas o reconocimientos se ha vuelto cada vez más importante para los chefs. No solo se vuelven más famosos por el ruidazo mediático, justo como tú lo estás compartiendo, sino que los restaurantes, según cuenta Hacienda, ya sabes el SAT, tú no sabes de eso porque vives allá en los States, pero acá eh, se sabe, las autoridades saben, dominan, que generan mayor número de visitas, es decir... Ya sabes que sus mayores ingresos, ¿Para ti? Sí, claro. para ti, Carlos, ¿cuáles han sido los beneficios tangibles que has percibido tras el reconocimiento de esta guía, Michela?
1: El poder dejar, dejar huella y marca con los jóvenes y poder encaminarlos a que sean unas mejores personas, mejores cocineros, que cocinen para conquistar el alma de las personas y no conquisten para lograr... Eh, metas, sabes, que son muy difíciles De llegar a conseguir Pero yo creo que lo más importante es poder dejar Huellas a los jóvenes eh, Más que cualquier otra cosa
0: Eso, Carlos, eso eh, Bueno, pero, a ver, caray, como en todo Este vinilo Este disco tiene también su lado B porque ¿Sí? No sé si hayas visto Ratatouille
1: ¿La viste, Carlos? Hombre. Mi película favorita, ya la he visto como 32 veces.
0: Eso, eso. Eh, pues bueno, seguramente recordarás con tristeza al Chef Gusto. Así es, sí. al Chef Gusto se le rompe el corazón tras recibir la canija. Así es, la canija reseña del malvibroso crítico gastronómico Antón De hecho, no solo se le rompe el corazón, sino que literal... Hace entrega de su zapato tenis, los cuelga sí. Entonces, ¿cómo vives tú ese lado B del disco, del vinilo?
1: Mira, es tener una estrella Michelin te complica mucho la vida Y te puede cambiar la manera de, 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 de cocinar Cuando tú no estás persiguiendo una estrella Michelin Y cocinas de corazón y de honestidad eh, A veces te pesa más que tenerla porque el tenerla, o sea, ya tienes un peso extra que nunca habías esperado en tu vida. Entonces eso sí, sí es un peso muy, muy difícil de llevar en el hombro. Pero cuando quieres y, y vas por una estrella Michelin, te vuelves una persona yo creo que hasta muy insensata con todo tu equipo, ¿no? Porque peleas tanto por obtenerla que no te importa a quién vas a tumbar y todo eso. Entonces es, tiene unas buenas partes de... de de no tratar de archivar una estrella Michelin, sino seguir cocinando con el corazón. Eso es, lo que es una clave de éxito muy, muy cañón.
0: Esto que compartes es desde la arista personal. Ahora hablemos del negocio. ¿Qué tanto ¿Mm -hmm? influyen también en el éxito o en el fracaso de un restaurante las críticas gastronómicas? Por ahí se dice, se dice que las críticas del New York Times, por ejemplo son uh -huh. incluso me parece que las más famosas y que han logrado, ¡pum!, ya sabes, crear imperios, pero también acabar con ellos. ¿Tú qué dices sí. sobre este tema?
1: Sí, tiene mucha razón, ¿no? A veces eh, los medios de comunicación tienen una fuerza muy importante en la comunidad eh, y sí te pueden afectar muchísimo. Incluso aunque te hablen muy bien de ti, te pueden tronar, porque si, si te hablan muy bien de ti y no estás preparado y la gente se viene te destruye en tu negocio porque, o sea, la gente viene y uno no está preparado y no sabes qué hacer y nunca la gente se va a llevar esa experiencia que la gente o de la, del, del medio habló bien de ti, pero eh, hay veces que, que sí hay que estar preparado que hasta hoy, el día de hoy, te digo hoy, 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 acabamos de recibir un Big man de las estrellas Michelin en el supo ¿qué quiere decir eso? que hoy Normalmente los restaurantes no podemos ganar una estrella Michelin al año de haber abierto. Entonces, para nosotros fue algo un paso muy importante hoy el poder conseguir un Big Bullman. No es lo que estamos buscando. Siempre lo he dicho, prefiero, no, prefiero quedarme con un Big bullman que con una estrella Michelin el siguiente año. <risa> ¡Wow!
0: ¡Felicidades! ¡Eso, chavos! Tremendo pachangón. Estamos aplaudiendo todos de pie acá por esta noticia que nos estás dando. Caray, Carlos, felicidades, pues este proyecto va en tremendo camino. Más adelante conoceremos y nos platicarás más acerca de Suco Pero por el momento sí, claro. regresemos a nuestro carnal, el gusto Oye, y lo de gusto podría sonar exagerado, pero la presión de ganar y de perder estrellas es muy real. Se cuenta, se cuenta, Carlos, que hay chefs que se han quitado la vida como Bernard Loazó o que han renunciado a las estrellas para vivir más tranqui así es como es el caso de Sebastián en tu caso ¿cómo fue esa presión no solo de ganarla sino de mantener esa calidad? en tu caso ¿cómo fue esa presión no solo de ganar la estrella sino de mantener esa calidad? y después de un tiempo la decisión de cerrar tu restaurante Mexic que era tremendamente exitoso ¿cómo lograr no estrellarte, Carlos.
1: Es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Y, y la verdad te lo digo honestamente. Ganarla, perderla, es, es, es algo que hay que tener mucho cuidado. Yo por eso prefiero no tenerla. <ríe> honestamente, prefiero quedarme con un Big Man, especialmente en un restaurante de la categoría que supo. Supo es una, un restaurante muy grande. Entonces, estar pendiente. A, ayer lunes hicimos... 200 covers y eso es, fue un lunes imagínate los sábados hacemos 600 covers entonces, no. es imposible poder tener una calidad increíble por más que lo trates de hacer es muy difícil, entonces si ¿sí me pone nervioso ganar una estrella Michelin en este sí, pero tengo otro concepto que es 12 sillas ahí no le estoy tirando a una estrella Michelin lo estoy tirando a dos o tres cuando lo llegue a abrir <risa> ese lugar Porque Eso Carlos. sería sería un lugar donde solamente lo abriría tres días a la semana y solamente cocinaría para 12 personas en el día, y se, sabemos que hay talento y no te lo digo por mí mismo sino porque mi equipo que tenemos sabemos que podemos lograrlo sin, en un abrir y cerrar los ojos
0: <risa> estamos seguros que así va a ser estamos seguros que así va a ser y para tener el contexto desde 1936 esta guía conserva la misma clasificación, una estrella un restaurante muy bueno en su categoría. Eso significa una estrella. Dos estrellas, sí. calidad de primera clase en su tipo de cocina. Y finalmente, correcto. el galardón más alto, tres estrellas, una cocina excepcional que justifica el
1: viaje. Es correcto.
0: Ay, ay, ay Es ay. correcto. Híjole, caray, es que a mí me da para arriba... Me da para arriba historias como la tuya, porque nos motivan a cazar estos premios, como tú lo decías, no una, dos, sino todas las estrellas posibles. Cuéntanos cómo era tu juventud en Guerrero, antes de la fama, las estrellas, las guías, las revistas, las llamadas. ¿Cómo era, Carlitos?
1: Muy inquieto, muy inquieto. Nunca podía estar en paz. Era una persona muy deportista. Jugaba fútbol, jugaba voleibol, jugaba básquet, corría maratones. Era una persona tan inquieta que tenía tantas energías y siempre donde competía quería ser el mejor. Siempre lo que quise, siempre quise ser el mejor. Hasta en la escuela, en, la, en clases, quería ser el mejor y era el, creo que era el más burro de todos. ¿Y
0: qué fue después de tener toda esta... Bueno, claro, tenías esta intención de romperla a veces no lo lograbas, pero tenías esas ganas. ¿Cómo fue lanzarte a la conquista del universo? De Guerrero, ¿cómo terminaste en Chicago?
1: Mira, ilegalmente cruzo la frontera en 1990, hace 100 años. Y llego a Chicago, me establezco y empiezo a trabajar en la gastronomía desde lavando platos. No tenía dinero ni hablaba el inglés para poder ir a una escuela, entonces... Eh, me encantó cómo se veía la gastronomía en Estados Unidos Vi que podías hacer a la gente feliz Vi que los cocineros eran muy felices cuando sorprendían a alguien Y yo quise hacer como ellos Entonces empecé a trabajar gratis para llegar a donde estoy
0: wow. Bueno, y tu historia, como lo hemos dicho eh, resulta apasionante, Nos, estamos todos enloquecidos de escucharte. Y de alguna manera tu propia historia también abrió brecha para otros mexicanos que han logrado bajar a sus restaurantes las tan anheladas estrellas. Eh, citaré algunos nombres, ¿te parece bien? Roberto Ruiz en Madrid, Paco Méndez en Barcelona, Cosme Aguilar en Nueva York, Indra Carrillo en París... Karime López en Italia, que además es la primer mujer mexicana en recibir una estrella Michela. Y Enrique. Bravísimo. Eso es una locura, es una locura. Eh, también nosotros sí. estamos de pie aplaudiendo. Y Enrique sí. Casarrubias, también en París. Y la sí. mayoría de ellos, como es también tu caso, tienen una misión muy clara de mostrar en el mundo no solo que los mexicanos no somos aquel cliché de ese sombrerote durmiendo bajo el cactus, Sino que también nuestra gastronomía nuestra gastronomía va mucho más allá de los tacos y de las chimichangas, que la mayoría del país ni se conocen las chimichangas. ¿Cómo fue para no ti ser mexicano en un país extranjero y romper el paradigma de lo que ahí se percibía de nuestra nacionalidad y también de nuestra cocina?
1: Mira, es una sustitución muy grande porque al principio la idea no era una estrella Michelin, sino de educar al comensal extranjero que la gastronomía mexicana es mucho más alta de lo que se lo imaginan. Ellos están acostumbrados a comer comida mexicana, emborracharse en tu restaurante, tomar tequila, comer guacamoles con totopos, enchiladas, tacos, tortas, y nomás de repente les hablas de un pescado a la calle y se quedan, ¿Qué are hablando no, no conocen, la, no conocen la gastronomía mexicana y no es culpa de ellos, es culpa de, de nosotros los mexicanos que no nos atrevemos a salir de esa comfort zone. Tenemos, si nosotros comenzamos a, a perder ese miedo y a hacer cosas así diferentes y ser la diferencia, entonces tú les vendes tus ideas, ellos vienen y las prueban tus ideas y te regresan, porque al final del día no se tomaron una margarita, pero se tomaron un buen vino mexicano. No se comieron las enchiladas, pero se comieron, no sé, una barbacoa estilo querétaro, ¿me entiendes? Y entonces dices, se van maravillados porque son cosas que nunca habían probado en su vida. ¿no? Y olvídate, entonces haces maravillas.
0: Atrevernos, me encantó, me encantó esta visión. Es, es nuestra culpa que eso nos hace muy proactivos y hacer nuestra visión... Una forma de empoderarnos, caray. Eh, cuéntanos, por favor, a ver si lo tienes fresco. Carlos, cuéntanos alguna anécdota que haga evidente esa limitación sobre lo que somos, sobre nuestra grandeza. Algo que te hayas muerto de risa de lo que escuchaste o de lo que viste ante el desconocimiento de lo que es el mexicano.
1: Mira, te pasan muchas cosas, ¿no? En la vida, en la verdad, este... Pasan muchas cosas en la vida que, que te hace llevar por esas cosas, no? Entonces, hay veces que haces, eh, te voy a contar anécdotas de, de tal vez en que me ha pasado ver aquí dentro del restaurante con clientes que, que, que o sea, que dices no conocen de esto, no? Les vendes un, un pescado envuelto en una hoja de tamal y lo rostizas, no? Porque lo aprendiste en Toluca, te lo enseñó Pablito Salas, no? a cocinar una cosa así entonces viene la gente y si tú no les explicas el detalle de cómo comerse eso la gente viene y se come el pescado envuelto con todo y cáscara de o con toda la hoja así.
0: cuando llegas ya no hay nada ¿eh, hijo
1: y ¿en dónde quedó la hoja de tamal? Sí entonces me, luego te dan te dan se quejan oye la tú, tú. Tu pescado estaba... O sea, no se podía comer. Y yo como... perdón. Pues esa es la hoja de... Eso no se come. Eso nomás es para... Aumentarle el sabor. Inyectarle algo ahumado. Cuando lo cocinas en las brasas.
0: Claro, claro. Estaba un poco corriosito ese, ese pescadito. eh, Como que se mató un poquito. Pero no pasa nada. No, hombre. Algo no, así. No, no, no. Bueno. Oye, Carlos. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte lo siguiente. Se dice... Así es. Se dice que probablemente solo es cuestión de tiempo antes de que la certificación Michela llegue a México. Así es que, papá, ¿cómo ves el panorama en nuestro país para dar paso a este galardón?
1: Mira, este año se va a comenzar a hacer tarea en México. No, no, no van a llegar las estrellas este año. No, no creo que para el siguiente, pero sí ya se está haciendo un poco de tarea en México. Así es que todos mis amigos, colegas mexicanos, pónganse bursos, eleven todos los días su, su gastronomía, ejecútenla día 1, día 30, exactamente de la misma manera para que sean parte de esta guía cuando decidan llegar.
0: ¡Ah, hijo! Tú sí que estás soltando información. Me encanta, Carlos. Bien, 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 bien. Pero, a ver, no nos hagamos, diría la abuela y la tía Memelas. Ya te las presentaré algún día aquí en el barrio de la Independencia, sí. pero, por favor, Carlos... ¿Cuáles serían tus tres apuestas de restaurantes en México para las Estrellas Michelin y por qué? ¡Anda, suéltate!
1: Mira, para mí el único restaurante hasta ahorita que puede tener las tres Estrellas Michelin afortunadamente, está cerrado ahorita Es Le Chip de Jonathan Gómez Luna Creo que él es, él es el maestro de maestros cocineros mexicanos Es una persona que se le debería reconocer mucho más eh, es un tipazo que, que tiene técnica, tiene mucho otro que está escondidito por ahí así un Santos eh, es un cocinero mexicano que lo tienen en el DF cocinando eh, en, este, en limosneros eh, es un hombre, un, un chavalo así con muchas ganas, mucha imaginación, mucha creatividad mucho sabor es impresionante comer su comida de él y pues de ahí tienes un Paco Ruano Allá en Guadalajara Tienes, este no sé, Fernando Zavala Tienes Osvaldo En la Ciudad de México Tienes tienes varios Varios que sí son buenos Y que sí, sí, tienen la capacidad De poder ganar una o dos estrellas Michelin, o tres, como es el caso De Jonah.
0: Ah, Buenísimo, Leshik, Por favor, para que todos tengamos Clarísimo a dónde tenemos que ir Cuéntanos en dónde está ubicado
1: le Chic está aquí, o, ubicado en, entre medio de Playa del Carmen y Cancún. Exactamente, no recuerdo el nombre del, del hotel. Eh, algo como Plaza Azul, no me recuerdo algo así. Pero es azul el hotel. Eh, el nombre azul. Y ahí es donde está eh, ubicado Jonathan Gómez Luna con Le Chic. Eh, que está increíble.
0: Así es. Le Chic, Cancún, México... Es como se describe en su, en su cuenta de Instagram, Le Chic Restaurant. Y bueno, no podemos irnos de este episodio de La Sabrosona sin felicitarte por Suco, que está ubicado en Chicago y que fue nominado como mejor nuevo restaurante. Así es que cuéntanos de qué va Suco y todo lo que quieras compartir acerca de este proyecto, estamos felices escuchándote.
1: Mira, Azuco es un honor a mi pueblo Huizuco, que significa lugar abundante de espinas entonces eh, cuando entras a Witsuko, aquí a suco es un restaurante lleno de cuadros de cajas de cristal con elementos que hemos traído de mi pueblo a ver si no me meten a la cárcel por eso pero este es un museo de mi pueblo eh, y la comida es un reflejo de todos los años de mis visitas por México y obviamente es un, re, un, un restaurante más dedicado a darle un tributo a la cocina de mi mamá. Tengo platillos exactamente como ella me enseñó. Normalmente a mí me enseñan algunas cosas. Me gusta recrearlas y ponerlas a mi, a mi manera, como yo entiendo que podrían ser mucho mejores, pero hay dos tres recetas que totalmente no puedo tocarlas, son de mi mamá y es dándole un tributo a una señora cocinera que ha trabajado muchísimo, muy fuerte, y que debería ser reconocida por el mundo entero porque sí es sus sabores son increíbles su capacidad de poder cocinar y yéndose ella a cortar eh, cosas al campo y traerlas y cocinar con ellas hace creaciones increíbles entonces suco es un reflejo de todo eso no la creatividad mexicana por el mundo
0: wow y así encontramos también la cuenta de Instagram que es suco Chicago suco escrito con una T inicial para que por favor de inmediato lo sigan y muy pronto podamos visitarte. Y la tuya, Carlos,
1: tu cuenta es Mi Chef Carlos Gaitán. Eh, así es, ahí estoy. Me pueden encontrar muy fácil. Chef Carlos Gaitán. Eh,
0: claro, claro, ya, ya, ya estás más que seguido. Eh que es un gustazo. Ha sido un privilegio enorme tenerte en la sabrosona, Carlos. Tu talento, tus manos han retado a la gravedad. Y en este episodio, tus palabras, tus pensamientos nos han hecho olvidarnos del piso y hemos tocado las estrellas.
1: ¡Qué padre! Pues eso, de eso se trata también, ¿no? La gastronomía y, ¿no? De olvidarse de los problemas que siempre tenemos y... Buscar la magia dentro de los sabores de cada plato ¡Eso!
0: ¡Aplausos a mi carnal! ¡Carlos Gaitán! ¡Que ¡Eh, eh! iba
1: Guerrero! ¡Kiva! <risa> ¡Eso!
0: <risa> Fieles amantes, detractores Polémica Y mucho más Es la realidad que abraza una guía Que establece parámetros Competencia y estándares Cada vez más altos y aunque tal vez el objetivo de muchos chefs no sean los premios y los reconocimientos, bien lo dijo el chef Marc Beirat. ¿Qué otra profesión liberal aceptaría ser constantemente evaluada? Sin las notas y sin las guías nos sentimos huérfanos. Los cocineros somos locos apasionados, los chiflados de la felicidad. Sabrosona presenta una receta para sentirnos en las nubes. ¡Pastel imposible! Iniciamos con un viaje hasta la licuadora para una reunión de puras estrellas. ¡Pegamento del Zone, ¡Huevo! Seis piezas. ¿El mejor recuerdo de chavitos? Leche. Condensada una lata. Desde la vía láctea... Más leche. Ahora evaporada una lata también Y nos falta el clásico de los postres Vainilla Es momento de un éxito pa' licuar Mientras tanto, en Ciudad Gótica Otra preparación Sí, la del pastel de chocolate Y todo comienza a brillar en un bowl Sí, en donde ya nos espera Agua Una taza su aceite, media taza. ¡Pegamento del CeroZone! ¡Huevo! Tres piezas. Y magia pura... ¡Harina! Para pastel de chocolate, un paquetito. Y como diría la abuela, le damos unas buenas meneadas hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos. ajijo ¿Y cómo hacemos posible lo imposible? Muy fácil... En un molde previamente engrasado cubrimos la base con un dulce que grita ¡Viva Celaya! ¡Cajeta! Una taza, seguido de la mezcla de pastel de chocolate y por último le añadimos lentamente la mezcla de flan. Silencio que están durmiendo... ¡Ahí les va un truco de mago! Coloquen una cuchara... ...para que sobre ella caiga la preparación del plan ...y se vaya derramando poco a poco sobre la mezcla del pastel... ¡Ah caray, qué rifado! Tapamos con papel aluminio y cocinamos a baño María en el horno o en la estufa... ...en el horno a 180 grados y en la estufa a fuego medio... ...en ambos casos durante una hora aproximadamente... Una vez transcurrido el tiempo, dejar enfriar y desmoldar. Y para presentar ante la sociedad, cortamos una rebanada de este pastel y decoramos que con sus fuegos artificiales... Nueces Y chispazos de color rojo... Frutos rojos Para que se vea bien, sacale punta para nuestra guía. ¡Sí! Nuestra guía de puras estrellas de la cocina.
1: Y esto fue lo sabruzona de la cocina a tu
0: cocina.